0: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ich hoffe, du blickst mit ganz viel Wärme und Zuversicht auf das neue Jahr, das vor uns liegt. Ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr viele Momente hast, in denen du dir denkst, wow, der Mensch, der zum Vorschein kommt, wenn ich nicht trinke, das ist ein toller Mensch. Ich hoffe, dass Du viele Momente haben wirst, in denen Du mit jeder Zelle Deines Körpers spürst, ich bin okay. Und damit Dir das leichter fällt, spreche ich in dieser Folge heute über einen Themenkomplex, der uns genau das oft so schwer macht. Der uns oft im Weg steht, wenn es darum geht, uns selbst anzunehmen. Es geht heute um Scham, Stigma und Selbststigmatisierung. Ich erzähle dir, wie ich mit diesen Themen umgegangen bin und was mir dabei geholfen hat, diese Hürden zu überwinden. Und im Idealfall führt das bei dir dazu, dass du das auch bald kannst. Vor acht Jahren, als ich alle drei bis vier Tage bis zum Blackout getrunken habe, als ich nach jeder Absturznacht gebetet habe, nicht schwanger zu sein und mir keine Krankheit eingefangen zu haben, als ich innerlich dabei war zu sterben, und als mir bewusst wurde, dass ich ganz aufhören muss mit dem Trinken, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir Hilfe zu suchen. Zwei Dinge hielten mich davon ab. Meine Scham und das Wort Alkoholikerin. Die Scham, ein Leben voller Privilegien in den Sand gesetzt zu haben und die Angst davor, von nun an mit einem Begriff gezeichnet zu sein, der es offiziell macht. Ich bin raus. Raus. Aus dieser Gesellschaft, zu der ich doch eigentlich so gern gehören möchte. Heute bin ich seit rund siebeneinhalb Jahren nüchtern und fühle mich wieder als Teil dieser Gesellschaft. Und ich liebe es so sehr. Das ist allerdings nicht von heute auf morgen passiert. Das war ein langjähriger Prozess. Das war ein Umdenken und ein Umfühlen. Es gibt ein paar Kernpunkte, die mir dabei geholfen haben, meine Scham zu überwinden, und innerlich zurückzukehren. Und die möchte ich heute mit dir teilen, damit auch du bald stark zu dir stehen und stolz sagen kannst, ich liebe es, nüchtern zu sein. Erste Erkenntnis. Es gibt verschiedene Definitionen von Abhängigkeit. Als ich dann endlich aufhörte zu trinken, rankten in meinem Kopf mehrere Behauptungen darüber, warum ich süchtig geworden bin. Alle gleichzeitig und jede mit Absolutheitsanspruch. Drei Geschichten waren dominant. Erstens, du trinkst, weil du irgendein anderes, tieferliegendes Problem hast, wahrscheinlich ein Kindheitstrauma. Zweitens, du bist eine willensschwache Versagerin, weil du es nicht hinbekommen hast, normal zu trinken. Und drittens, du bist Alkoholikerin. Du bist so geboren, das definiert dich, und zwar ein Leben lang. Mich haben alle drei dieser Erklärungen fertig gemacht. Zum einen, weil sie nicht zueinander passen und zum anderen, weil keine davon mir auch nur einen Funken Mut gemacht hat oder meine Scham gelindert hat. Nach einer Weile stieß ich auf die neurobiologische Definition von Alkoholabhängigkeit, also auf die Erklärung, dass es sich bei Alkoholabhängigkeit vor allem um eine Krankheit des Gehirns handelt. Das war ein Gamechanger für mich. Zunächst einmal, weil ich dadurch auf einer übergeordneten Ebene begriff, es gibt nicht die eine wahre Erklärung für Sucht, es gibt unterschiedliche Wege, Abhängigkeit zu erklären. Das hat sehr viel Ordnung geschaffen in meinem Kopf. Inhaltlich wiederum hat mir diese Definition eine Möglichkeit eröffnet, mich nicht mehr so abgrundtief dafür zu hassen, dass ich ein Alkoholproblem entwickelt habe. Für mich war das so entlastend zu verstehen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem wir diese Droge unreflektiert und im Übermaß konsumieren. Diese Droge ist toxisch und sie immer wieder zu konsumieren, führt dazu, dass mein Hirn Schaden nimmt und erkrankt. Dass sich mein Verhalten ändert. Dass ich Dinge tue, die ich nicht tun will. Dass ich meine Werte verrate. Aber das ist nicht meine Schuld. Das sind Folgen eines allgemein anerkannten Drogenkonsums, der mein Hirn verletzt. Und wenn ich das lasse mit dem Drogenkonsum, dann kann ich anfangen zu heilen. Ich kann wieder ganz gesund werden. Man kann das anders sehen, ne? Keine Frage. Aber für mich hatte die Botschaft dieser Definition einen extrem entlastenden Effekt. Denn die Botschaft lautet, die Droge ist das Problem, nicht ich bin das Problem. Durch die neurobiologische Definition von Alkoholabhängigkeit habe ich zum ersten Mal gedacht, wow, vielleicht war das gar nicht meine Schuld, dass ich süchtig geworden bin. Vielleicht muss ich mich dafür gar nicht so schämen. Die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann schreibt in ihrem Buch Pick Me Girls, man kommt nicht auf die Idee, sich zu ermächtigen, wenn man sich schämt. Und wer sich schämt, glaubt nicht, dass ihm oder ihr Unrecht geschieht. Man hält es halt aus und denkt, naja, zu Recht. Sophie Passmann nutzt diesen Begriff Ermächtigen hier im Kontext von Raum einnehmen, für sich einstehen, den Mund aufmachen, seine Wahrheit selbst definieren und aussprechen können. Wir leben in einem Land, in dem wir lernen, dass Alkohol etwas Tolles ist. Gleichzeitig führen unsere politischen Rahmenbedingungen dazu, dass wir als Gesellschaft sowohl Gesundheit als auch Krankheit sehr stark individualisieren. Und Sucht erst recht. Dass es sich bei meiner Abhängigkeit um ein gesellschaftliches Problem handeln könnte, das kam mir lange nicht in den Sinn. Dass es sich um politisches, nicht um persönliches Versagen handeln könnte, kam mir nicht in den Sinn. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es Menschen gibt, die Interesse an meiner Sucht haben, weil sie viel daran verdienen. Alkoholkonzerne machen einen gigantischen Umsatz mit Menschen wie mir und wahrscheinlich auch mit Menschen wie dir. Welch erhebliche finanzielle Einbußen sie hinnehmen müssten, wenn Menschen wie wir wegfielen aus der Gleichung, das zeigen zwei internationale Studien. Eine aus dem Jahr 2016 zeigte, dass der Prozentsatz an RauschtrinkerInnen in Australien und Neuseeland je nach Definition von trinken zwischen 50 und 65 Prozent liegt. Diese Spanne zwischen 50 und 65 Prozent, die erklärt sich so. Nimmt man die in Deutschland gängige Raustrinkdefinition definition von fünf Standardgläsern oder mehr pro Gelegenheit, dann liegt der Prozentsatz bei ungefähr 50 Prozent. Nimmt man die WHO-Definition von vier oder mehr Drinks pro Gelegenheit für Frauen – und sechs oder mehr Drinks pro Gelegenheit bei Männern, dann macht der Rauschkonsum in diesen beiden Ländern sogar 65 Prozent des Gesamtkonsums aus. Eine 2018 veröffentlichte Studie aus Großbritannien konnte sogar aufzeigen, dass nur 32 Prozent des Umsatzes der Alkoholherstellenden auf moderates Trinken zurückgehen. Sprich, 68 Prozent des Umsatzes durch alkoholische Getränke gehen in Großbritannien auf gefährlichen bzw. schädlichen Konsum zurück. Wo genau wir uns da aktuell in Deutschland bewegen, wissen wir momentan nicht. Ich arbeite aber gerade zusammen mit einem Team von WissenschaftlerInnen aus München, Toronto und Leipzig daran, diese Werte auch für Deutschland nochmal zu berechnen. Und da halte ich dich natürlich auf dem Laufenden, sobald wir da Ergebnisse haben. Was wir jetzt aber schon sicher sagen können, Alkoholprobleme sind auch in Deutschland ein Wirtschaftsfaktor. Und unsere Politik schützt uns nicht gut genug. Oft ist es sogar die Politik, manchmal sind es sogar Präventionsprojekte wie Kenn Dein Limit, die eines der stigmatisierendsten Narrative wieder und wieder wiederholen. Nämlich, jeder sollte lernen, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen. Dieser Satz ist so gängig, dass wir den kaum in Frage stellen. Ich möchte das jetzt aber mal tun. Zunächst mal mit einer Gegenfrage. Warum sollten wir das denn alle lernen? müssen wir auch alle lernen verantwortungsvoll mit Zigaretten umzugehen, mit Kokain oder mit Cannabis? Das ist die eine Seite. Dieses Eigenverantwortungsnarrativ zementiert die Sonderstellung von Alkohol und trägt zu seiner Verharmlosung bei. Die andere Seite, die dieses Narrativ so gefährlich macht ist, dass es immer mit erzählt, jeder Betroffene und jede Betroffene ist selbst schuld am Alkoholproblem. Denn wenn wir behaupten, es geht, Alkohol verantwortungsvoll zu konsumieren, dann tragen die, die die Kontrolle verlieren, automatisch Selbstschuld daran. Aber nicht die Menschen sind falsch, das Konstrukt ist falsch, weil dieses verantwortungsvolle Trinken ausklammert, dass Alkohol giftig ist und abhängig macht. Und dass eine Wirkung von Alkohol ja gerade darin besteht, Kontrolle und Eigenverantwortung zu schwächen. Ich finde Eigenverantwortung gut. ne? Auf dem Weg in die Abstinenz ist sie extrem hilfreich. Beim Umgang mit Drogen aber etabliert sie eine Illusion. Eine Scheinsicherheit, die sich vor allem für Konzerne rechnet, denen unsere Gesundheit völlig egal ist. Mehr noch, die mit unserer Krankheit Geld verdienen. Zweite Erkenntnis. Es gibt mehr als eine Deutung, einen Verlauf, eine Geschichte. Die Autorin Chimamanda Aditya sagte in ihrem TED Talk The Danger of a Single Story The Problem with is not that they are untrue, but that they are incomplete. Das Problem an Stereotypen ist nicht, dass sie falsch sind. Das Problem ist, dass sie nicht komplett sind. Und ich finde diesen Gedanken so klug. Denn ja, wer trinkt, wird unangenehm und schwierig unerträglich und oft auch eklig. Also am Stereotyp ist schon was dran. Das Problem liegt darin, dass Stereotype Menschen auf ihre negativsten Seiten reduzieren. Dass die Betonung darauf liegt, wie anders sie sind als alle anderen. Das Problem an Stereotypen ist, dass sie nur eine einzige Geschichte zulassen. Eine, die ein Zerrbild erzählt und dadurch verleumdet, was da noch alles ist. Es war für mich ein großer Schritt, mir meine Geschichte zurückzuholen. Herauszutreten aus dem Alkoholikerinnen-Klischee, indem ich mich nicht selbst auf diesen einen Aspekt reduzierte, nicht reproduzierte, was mich krank gemacht hat, sondern indem ich anfing zu erzählen, was da noch alles ist, wer und was ich noch alles bin und was im Zuge meiner Abstinenz wieder zum Vorschein kam. Meine Zuverlässigkeit, meine Wärme, meine Zärtlichkeit und meine Lebensfreude, meine Liebe zu Menschen und zu langen, tiefen Gesprächen. Ich erzählte den Rest meiner Geschichte und eroberte mir damit die Deutungshoheit über meine Identität zurück. Dritte Erkenntnis Ich bin nicht allein ich habe in den ersten Wochen und Monaten meiner Abstinenz viele US-amerikanische Podcasts gehört, in denen Menschen, vorrangig Frauen, darüber sprachen, wie es für sie war, süchtig zu sein und wie sie ihre Sucht überwunden haben. Damals gab es noch keinen deutschen Podcast zu dem Thema. Da war dieser Podcast hier ja der erste. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann weiß ich noch, ich konnte mich mit diesen Frauen identifizieren. Und ich brauche dir wahrscheinlich nicht zu erzählen, wie heilsam es ist, zu merken, oh wow, ich bin gar nicht die schlimmste Person dieser Erde, es gibt noch andere wie mich. Dann stieße ich bekanntermaßen auf einen Text von der Autorin und Sobriety-Aktivistin Holly Whitaker mit dem Titel Hi, my name is Holly and I'm not an alcoholic because there is no such thing. Darin beschreibt sie, warum sie sich nicht mehr als Alkoholikerin bezeichnet. Ihre Argumentation elektrisierte mich. Alkohol ist die einzige Droge, bei der du als krank giltst, sobald du aufhörst, sie zu nehmen. Solange du dich noch abschießt, ist alles okay. Aber wenn du aufhörst, wirst du zur Alkoholikerin. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Menschen, die aufhören zu koksen, sind doch auch keine Kokaholiker. Menschen, die aufgehört haben zu kiffen, sind keine Kiffer, sondern Menschen, die aufgehört haben zu kiffen. Ich habe das damals gelesen und ich dachte wirklich, mein Kopf explodiert. Dieser Text hat für mich alles verändert. Denn plötzlich fühlte sich das mit der Abstinenz sehr warm und sehr machbar an. Holly hat mir mit ihren Worten die Berechtigung erteilt, meinen eigenen Weg zu finden und auszusprechen, was ich schon so lange gespürt habe. Dieser Begriff Alkoholikerin, der funktioniert für mich nicht. Ich will und darf mit Sätzen leben, die mir Selbstvertrauen schenken. Sätze wie, ich liebe es, nüchtern zu sein. Ich bin unabhängig. Ich trage Verantwortung für mich, meine Gedanken und meine Taten. Ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Und Abstinenz ist nichts, was ich tun muss, weil ich sonst sterbe. Abstinenz ist mein Jackpot. Aber, ja... Da war noch immer dieses Problem mit der Scham. Diese tiefe Überzeugung in mir, dass Menschen mich ausgrenzen würden, wenn sie diesen Alkoholproblemteil meiner Geschichte kennen. Diese schmerzhafte Überzeugung in mir, dass ich wegen dieses einen Aspekts meiner Geschichte nicht liebenswürdig bin. Und dann kam Brené Brown, die zweite Frau, die tektonische Verschiebungen in meinem Innern anstieß. Brené Brown forscht in Houston zu Themen wie Verletzlichkeit, Scham, Courage und Empathie. Durch sie habe ich gelernt und ich zitiere, Scham kann nicht überleben, wenn sie ausgesprochen wird. Sie erträgt es nicht, in Worte gefasst zu werden, denn sie verlangt Geheimhaltung, Schweigen und Verurteilung. Browns Forschung hat gezeigt, was hilft, die Macht der Scham zu brechen. Reden, Verletzlichkeit zulassen sich zeigen. Scham kann nicht überleben, wenn wir Licht auf sie werfen. Wir können sie überwinden, indem wir darüber sprechen, was uns quält. Wenn wir anfangen, unsere Geschichte zu erzählen und dazu zu stehen, dann gelangen wir auf die andere Seite von Scham. Und da wartet Selbstwert, also die Überzeugung, Liebe und Zugehörigkeit zu verdienen, egal was andere sagen. Ich vertiefte mich in Brené Browns Arbeit und merkte, das ist es. Ich muss durch diese schreckliche Scham durchwarten. Und das probierte ich dann gleich mal aus. Bei einem Mann, den ich kennenlernte, als ich vier Monate nüchtern war. Babynüchtern also. Dieser Mann heißt mittlerweile Stefan Stüben und ja, mittlerweile ist er mein Ehemann. Und aus mehreren Gründen der wichtigste Mensch in meinem Leben. Einen davon erfährst du jetzt. An unserem zweiten Date probierte ich das aus mit dieser Technik von Bernie Brown. erzählte ganz brav und kurz vorm Nervenzusammenbruch, was mich quält. Du, Stefan? Ich hatte ein Alkoholproblem und bin erst seit vier Monaten nüchtern, habe ich gesagt. Und er sagte, okay. Und ich war baff. Ich habe seine Reaktion nicht verstanden. Ich hätte wirklich damit gerechnet, dass er anfängt, nach Gründen zu suchen, zu gehen und sich nie wieder zu melden. Oder dass er um Bedenkzeit bittet und sowas sagt wie, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann so passt. Oder zumindest, dass das irgendwie anders wird zwischen uns. Dass sich das Kräfteverhältnis verschiebt und ich plötzlich diejenige mit dem Makel bin. Dass es ungleich wird. Aber nein. Okay. Er fand es sogar gut, dass ich mein Problem erkannt habe und es angehe. Und da habe ich es zum ersten Mal gefühlt. Vielleicht gibt es wirklich nichts, für das ich mich zu schämen brauche. Mein Mann war es dann auch, der mich davon überzeugt hat, 2019 diesen Podcast zu starten, in dem ich ja mit anderen Betroffenen sehr offen und öffentlich über Alkoholabhängigkeit spreche. Damals war das ein Tabubruch und es ging von Anfang an durch die Decke. Das wollte ich nutzen, um noch mehr zu bewirken. Als ich mir eine gewisse Reichweite und ein gewisses Vertrauen erarbeitet hatte, fing ich deshalb an, diese HeldInnen-Geschichten auch auf YouTube zu erzählen. Geschichten, die nicht von unkompletten Stereotypen handeln, sondern von kompletten Menschen, die es geschafft haben, ihrer Sucht zu entkommen. Zum Beispiel von Volker, dessen Kinder und Frau ihn verlassen wollten, weil er den ganzen Tag auf der Couch lag und trank. Und der heute nach Entzug, Reha und meinem zweiten Online-Programm Abstinenz stabilisieren nicht fassen kann, wie verliebt er und seine Frau sind. Der wieder Spaß daran hat, als Physiotherapeut zu arbeiten und so dankbar ist, weil seine Söhne ihm verziehen haben. Oder Andrea, die als Jugendliche in der DDR beigebracht bekam, Schnaps zu trinken. Die später in ein Weinbaugebiet in den Westen zog die dort lernte, kultiviert erlesenen Wein zu trinken und eines Abends fast betrunken in die Mosel gefahren wäre. Die heute nüchtern lebt, von ihrem PKA-Job aus der Apotheke nach Hause kommt und sich wirklich gesehen fühlt von ihrem Mann. Die so tief fühlt wie lange nicht mehr und merkt, so wie ich bin, bin ich okay und willkommen. Oder Alex, die noch trinken musste, als ihr Sohn klein war weil sie der Illusion aufsaß, nur mit Alkohol wäre das Leben lebenswert, die sich nicht vorstellen konnte aufzuhören, die ihren Sohn über alles liebt und eine Riesenangst davor hatte, dass ihm etwas passiert, wenn sie betrunken und nicht handlungsfähig ist, die nun seit drei Jahren nüchtern lebt, mit ihrem Sohn zum Reiten geht, mit ihren Freundinnen Lachkrämpfe bekommt und bei ihrer Arbeit eine Kollegin ist, die alle lieben. All diese Menschen stehen für so viel mehr, als fürs Klischeebild von Verwahrlosung und Siechtum und Verfall. All diese Menschen sind wunderschön und haben sich ihre Geschichte zurückerobert. Und Du kannst das auch. Und weißt Du, was all diese Menschen auch noch verbindet? Sie haben meine Online-Programme absolviert und haben dadurch Zugang zur OAMN-Community, was eine super Kombi ist, um zu lernen, Deine Scham zu überwinden, durch meine Programme verstehst du die Hintergründe deiner Sucht und lernst Techniken und Strategien, dich und dein nüchternes Leben so aufzusetzen, dass es dir gut geht. Und in der Online Gruppe kannst du die ersten Schritte gehen, wenn es darum geht, deine Scham zu überwinden. Hier kannst du anfangen zu reden, dich zu zeigen mit all deinen Facetten. Hier findest du immer jemanden, der dich versteht, der dir den Rücken stärkt oder der einfach mal sagt, Okay, es ist okay, du bist okay und du brauchst dich für nichts zu schämen. Wenn du gerade am Anfang stehst und reinstarten möchtest ins nüchterne Leben, dann ist mein 30-Tage-Programm etwas für dich. Da bekommst du jeden Tag Videos, Audios und Texte mit Hintergrundinformationen, Denkanstößen, viel Rückendeckung und viel Herz. Das Programm unterstützt dich dabei, nüchtern zu werden und den Grundstein dafür zu legen, dich damit wohl und komplett zu fühlen. Mein Programm Abstinenz stabilisieren ist etwas für dich, wenn du schon länger nüchtern lebst, dich prinzipiell wohlfühlst damit, aber noch nicht so richtig zufrieden und sicher mit deiner Abstinenz bist. Beide Programme verlinke ich dir in den Show Notes. Es würde mich riesig freuen, dich in unserer Community begrüßen zu dürfen und auch dir dabei zuzusehen, wie du aufblühst. Danke fürs Zuhören, frohes neues Jahr und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie